0: Es ist wieder Spotlight-Zeit. Das ist
1: trotzdem hoher Nutzen für Marke, dass wir über Markenregeln wirklich wissen, wie wir uns verhalten wollen. Ist auch Marke ein Treiber der Entscheidungsfindung unserer Kunden. Wir sehen, dass äh, Custom Experience äh, ist ein großer, großer Treiber für Entscheidungsfindungen. Und die Marke sollte hier die Energie sein oder der Leitstern für die Custom Experience.
0: Fünf schnelle Fragen an Patrick Frank, CMO bei Evo Viverdent. Und weiter geht's mit unseren Gesprächen und mit unseren fokussierten Gesprächen vor allen Dingen. Und ich habe wieder einen wunderbaren Gast virtuell mir gegenüber sitzen und zwar den lieben Patrick Frank. Grüß dich Patrick.
1: Grüß dich, hallo Colin, wie geht's dir?
0: Wunderbar, wie geht's dir?
1: Passt, äh, wir haben letztes Jahr 100 Jahre Feier erfolgreich überlebt, da war sehr viel Fokus drauf. Und äh, jetzt sind wir wieder zurück im Alltagsbusiness und tun das, was uns am meisten Spaß macht. Das heißt, den Markt lieber kann pflegen.
0: Sehr mhm. schön. Das soll unser Thema sein. Auf jeden Fall, Patrick, du darfst dich einmal ganz kurz vorstellen. Wer bist du, was machst du?
1: Genau. Patrick Frank ist mein Name. Ähm, bin gebürtig Deutscher, habe in vielen Orten der Welt gelebt, sehr viele Eindrücke sammeln dürfen, USA, europäischen Ausland. Bin jetzt seit 2019 bei der Ivo klar und 2000, seit 2021 als CMO im Vorstand.
0: Sehr schön. Das ist schon mal eine gute Überleitung, gerade wenn man jetzt nochmal hört, dass du eine Bewegte auch sozusagen weltweite Story hast, weil meine Einstiegsfrage für dich wäre, was bedeutet eigentlich Markenführung für dich? Und da haben sich vielleicht auch ein paar Reize aus aller Welt vielleicht auch eingebunden oder vielleicht auch nicht. Deswegen, also meine Frage, was heißt Markenführung für dich persönlich?
1: Spannende Frage, Colin. Ich, ich hole ein bisschen auf, und du unterbrichst mich, wenn es zu weit ist. Markenführung heißt für mich ein gesteuertes Managen, von Kundenwahrnehmung zu Firmen. Und das war so die größte Klammer. Ähm, ihr habt so einen schönen Begriff Marke ist ausgedrückter Wille und genauso sehe ich es auch und dem Empfänger bei unseren Kunden, bestehende oder künftige, es ist wirklich, was geht dem dem Konsumenten durch den Kopf, wenn er an uns denkt. Ähm, ich habe äh, die Marke aufbauen dürfen bei bei Sonos damals äh, und da hat man gemerkt, das war Anfangs eine äh, IT-fokussierte Marke wurde dann zur so Lifestyle-Marke und das hat den, das Wachstum von Sonos damals äh, nachhaltig unterstützt. Jetzt bei Evo klar ist Marke äh, für mich erstmal Wirklich eine, eine Orientierung für all unsere Kolleginnen weltweit, ein Rahmenwerk über Markenregeln, wie wir uns äh, im täglichen Verhalten mit Kunden, aber auch intern geben möchten. Wirklich so, so ein Regelwerk, ein Rahmenwerk, so durch Marke für mich ähm, ähm, definieren. Klingt erstmal ein bisschen unsexy, aber ich glaube, das ist trotzdem ein hoher Nutzen für Marke, dass wir über Markenregeln wirklich wissen, wie wir uns verhalten wollen.
0: Jetzt hast du die zweite Frage schon vorweggenommen, nämlich was bedeutet Markenführung auch ah. aufgehend von dem Selbstverständnis bei, bei Ivo klar? Aber wir können das noch mal ein bisschen spezifizieren, weil da möchte ich natürlich noch ein bisschen mehr mhm. auch auf die Reise mitgenommen werden und auch ein Stück weit hinter die Kulissen von Ivo klar. Wie kann man sich vorstellen, wie sich Markenführung bei euch auch anfühlt? Wie drückt mhm. sich das aus? Wie, mhm. wie sind da die Mitarbeitenden, deine Kolleginnen und Kollegen sozusagen auch gepolt? Wie sind die unterwegs?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, die wichtigste, einfache Antwort ist, Marke ist keine Aufgabe von Marketing, Eine Marke betrifft alle und da geht es um Markenerlebnisse. Wenn meine Kolleginnen in der Logistik ein Paket verschicken, wo ein kleines Produkt in einer riesen Box ist, ist das ein schlechtes marke Und das wirklich allen klarzumachen, dass Marke uns alle angeht, ist unsere Aufgabe. Das ist so ein Teil der Antwort. Der zweite Teil ist, dass vor allem im Gesundheitswesen gibt es sehr viel Research, dass Marke immer wichtiger wird. Es geht um meine Gesundheit und daher möchte ich schon auch Vertrauen haben. Marke sollte Vertrauen schaffen in das, was, was der Anbieter dann auch offeriert und auch da legen wir sehr viel Wert drauf. Wir machen das Ganze aktiv gemanagt als strategisches Element, weil wir überzeugt sind, neben all dem, was wichtig ist, Produkte, Services, Dienstleistungen, ist auch Marke ein Treiber in der Entscheidungsfindung unserer Kunden.
0: Das ist eine sehr schöne Überleitung, weil mich würde jetzt interessieren, wenn du uns auch mal in die Kulissen eurer Industrie, also der Dentalwelt vielleicht auch mitnimmst, wie stellt man sich denn eigentlich Markenführung auch in diesem Bereich vor und da wird mich vor allen Dingen auch so ein bisschen Rückblick auf die letzten 10, 20 Jahre vielleicht auch, auch, auch interessieren. Wie funktioniert Markenführung in der Dentalwelt? Hat sich dort irgendwo was verändert? Gab es da Meilensteine? Konnte man da irgendwo spüren, dass sich etwas verändert hat in, in eine oder die andere Richtung? Nimm uns auch da mal so ein bisschen mit in die Branche.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Was ich wahrnehme, ist, dass es zwei große Veränderungen gibt. Sehr, sehr viel in der Vergangenheit war Expertenwissen ähm, der Mitarbeiter in den Unternehmen im Gesundheitsbereich und auch im Bauchgefühl. Das wird abgelöst durch sehr viel mehr datengestützte Entscheidungen, was was richtig ist und wichtig ist in meinen Augen. Das ist der eine Weg. Der andere ist, dass der Fokus in der Vergangenheit sehr, sehr stark auf Produktmarken war. Das sehen wir auch in anderen Industrien, in der Detailindustrie hat es sich noch länger gehalten und wir versuchen jetzt den Wechsel zur, zur Dachmarke zu schaffen, bei uns Evo klar, weil wir sehen, dass es uns hilft, ein, ein Wachstum voranzutreiben. Wenn, wenn der Kunde ein Produkt von uns nutzt, und zufrieden ist, ist es leichter unter der gleichen Dachmarke weitere Produkte äh, ihm zu empfehlen. Und das ist wieder ein großer Wandel. Also wir haben teilweise in der Vergangenheit hatten wir Produktmarken, die waren bekannter als die Dachmarke. Und das ist genau was wir aktiv managen wollen.
0: Was ist der Vorteil davon aus deiner Sicht? Gerade wenn du sagst äh, weg von einer, ein Stück weit von der Produktmarke hin vielleicht auch zu so einem gesamten Dach?
1: Auch da eine sehr, sehr ähm, pragmatische und nicht sehr sexy Antwort. Es geht um den Buying Cycle oder auch den Weg zum Erfolg durch Verkauf. Wenn der Kunde versteht, dass E-Bookler für Qualität äh, Kundenservice steht für die ganze Marke, dann ist die Hoffnung äh, groß, dass wir einfach mehr verkaufen können um ihn mehr zu unterstützen, also wenn wir so einzelne Produktmarken äh, definieren. Ich nehme ein Beispiel, das hoffentlich die meisten Zuhörenden äh, verstehen, wenn sie eine Krone bekommen, dann machen wir das Krone-Material, aber eben auch den Zement, um die Krone zu platzieren. Und früher war das eine Produktmarke, zweite Produktmarke Heute ist der Fokus auf Ivo klar und da ist eben das Vertrauen des Zahnarztes in dem Fall groß in die Marke Ivo klar und wir haben die Chance, einfach äh, mehr mit, mit ihm gemeinsam einzusetzen in dem ganzen Workflow.
0: Es erschließt sich dann auf jeden Fall, weil eben genau dieses Vertrauen in das Gesamtsystem auf einmal natürlich auch entsteht mhm. und, und das natürlich für den, sowohl wahrscheinlich für den Anwender, Zahnarzt, Zahntechniker, ähm, aber auch natürlich für den Patienten in dem Falle dann natürlich irgendwo entsteht, beziehungsweise dieses Vertrauen wahrscheinlich auch ausgedrückt werden kann. Interessant finde ich an dem Punkt trotzdem, ich kann mir vor Vorstellen, dass es früher vielleicht irgendwo trotzdem so ein, so ein Stück weit ein vertriebsorientierterer Ansatz war, weil natürlich Vertrieb es ja wahrscheinlich liebt, irgendwie so unterschiedliche Produkte zu haben und immer was Neues im Koffer zu haben. Und dann, also so stelle ich es mir irgendwo vor, dass er dann zum, zum Zahner, zum Zahntechniker geht und sagt: Ich habe hier wieder was Neues und das heißt XY und alle gucken erstmal und sind neugierig und so weiter. Und jetzt ist es natürlich insofern eher ein markenzentrierter Ansatz vielleicht, weil er jetzt eben sagt, okay, ich komme von Ivo klar und, und das ist so ein bisschen das, was vielleicht mir den Vertrieb am Ende erleichtert. Also andere Frage oder vielleicht Frage da anschließend, wie fühlt sich das für den Vertrieb zum Beispiel an? Ich weiß gar nicht, ob Vertrieb jetzt der richtige Begriff für euch ist auch, aber merkt der einen Unterschied zwischen, wie gesagt, aus meiner Sicht erstmal Produktmarkenzentrierter hin zu Markenzentrierter? Sehr gute Beobachtung,
1: Colin. Und ich ergänze gerne zum Vertrieb, gibt es auch so, jeder Ingenieur möchte seine eigene Marke haben, auch das hat man ganz, ganz stark. Es gibt Vertrieb und auch Kunden sehr viel Erleichterungen. Wir hatten eine sehr, sehr komplexe Markenarchitektur geschaffen. Das Naming der Produktmarke war so komplex, dass der Kunde und auch der Vertrieb deswegen nicht verstand. Ich habe wie gesagt vor 400 Jahren gestartet. Ein Kollege aus dem Vertrieb sagte: Du wirst fünf Jahre brauchen, alle Marken zu verstehen. Alle Produktmarken sage ich, okay, da kann ich helfen. Wir haben jetzt über die Marke, über die strategische Markensteuerung die ganze Architektur angeschaut und sind wirklich auf der sehr, sehr generische Namen mit dem Fokus auf Ivo e class e zu stärken. Und das ist dann auch für Vertrieb eine große Hilfe, weil er eben sieht, wenn der Kunde, kann ich meine 15 Minuten, die ich habe investiert, um den Produkt haben zu erklären oder den, den Wert zu erklären, und wir wollen den Wert erklären, den Kunden. Schön. Das ist eine große Hilfe im Vertrieb. Sicherlich ein, ein, ein längerfristiges Arbeiten Sie nicht schnell, der, der Erfolg, aber wir sehen, dass es ankommt. Und auch da gibt es ähm, Kolleginnen, die, die sind da offener. Andere sagen, ich mache das seit 30 Jahren so, wir haben lange zugehört. Mhm. Aber auch da, ähm, wir versuchen das Ganze als Pull anzusetzen, im Detail, in die Tiefe zu arbeiten, Erfolge zu erzielen, das zu teilen und dann kommt der Rest äh, automatisch hoffentlich an Bord und, äh, und zieht damit.
0: Das ist auch eine schöne Überleitung zu, zu unserer vorletzten Frage, nämlich was, was ist denn die Wirkung von dem, was du und ihr da gerade umsetzt? Merkt man eine Wirkung sowohl vielleicht funktional oder rational besser gesagt und auch emotional aus seiner Sicht? Also rational in Form von Fakten etc. Und auch emotional, was so vielleicht auch an Rückmeldung, Resonanz aus dem Markt, aber auch von deinen Kolleginnen und Kollegen kommt.
1: Ja, sehr viel. Also emotional wie auch rational. Ähm, rational, wir machen jährlich wie viele meiner Kolleginnen wahrscheinlich da draußen KPI-Messungen. Und wir sehen, dass die ungestützte Bekanntheit sich stark verbessert, stark erhöht. Und wir machen keine dezidierten Brandkampagnen. Für mich ist das eine Erklärung, es gibt bestimmt mehrere Erklärungen, die die konsequente Herangehensweise beim Marketing Assets, alles on brand und wirklich konstant on brand. Das heißt, der, für den Kunden ist es einfach, uns zu erkennen. Das ist der eine Teil. Emotional, ähm, die Emotion war sehr, sehr groß für einzelne Produktmarken und wir sehen jetzt ein Shift auch über den weltweit einheitlichen Auftritt beim Messen zum Beispiel, was immer noch ein intensiver Kontaktpunkt für uns ist, für Mitarbeiter und Kundinnen, äh, wo wir sehen, dass einfach die dieses Aufladen der Marke Ivo klar sehr, sehr gut funktioniert und alle sind dahinter und äh, sind auch stolz, auch dieses äh, Mitarbeiterstolz nach intern sehen wir, sie sind stolz für Ivo klar zu arbeiten und begrüßen diese Einfachheit in der Architektur, der im Naming, weil die Welt ist komplex genug für, für unsere Kolleginnen wie auch für unsere Kundinnen.
0: Super, wunderbar. Dann die letzte Frage, wie wird das Ganze weitergehen? Wir werden die nächsten 20 Jahre in der Markenführung in eurer Industrie, in eurer Branche auch aussehen? Und was bedeutet das am Ende des Tages auch für, für Ivo Klar? Wir können die Frage auch noch so weiter ergänzen, aber vielleicht ich die, können wir ganz am Ende drauf kommen. Wird Ivo Klar <lacht> auch die nächsten 100 Jahre noch erleben? Aber du kannst auch zuerst sagen, wie zuerst? Lagen. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Also
1: wir haben das 100 Jahre Jubiläum in den Fokus gestellt, die nächsten 100 Jahre, weil wir sicher sind, dass wir auch die nächsten 100 Jahre erfolgreich arbeiten können. Es wird sich vieles verändern, ganz bestimmt. Aber Ivo e hat sich immer durch Innovation ausgezeichnet. Innovation war sehr, sehr oft in der Chemie, im Material. Wir werden jetzt andere Innovationen vorantreiben müssen in der Marke, in dem Go-to-Market. Da kommen neue Herausforderungen, aber wir sind überzeugt, wir sind da vorbereitet. Das war der zweite Teil der Frage. Der erste Teil. Ich glaube, dass die nächsten 20 Jahre extrem spannend werden. Das ist stark getrieben durch neue Technologien, die Artificial Intelligence. Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, dass 2026 90 Prozent alles Contents synthetisch generiert ist. Und das war keine Markenstudie, das war von Europol. Und das ist schon, zeigt so ein bisschen die Bedeutung und die Glaubwürdigkeit dahinter. Und das ist so das große Thema für mich im ganzen Markenaufbau, auch bei Evo klar, auch vorher bei Sonos ist der Glaubwürdigkeit einer der wichtigsten Treiber für mich und es wird schwieriger werden, Marken glaubwürdig aufzubauen. Es wird äh, verschiedene Realitäten geben und dann wird unsere Aufgabe sein, durch ähm, Vertrauen von Kunden zu uns, durch belastbare Aussagen, belastbare Spitzenleistungen, das wirklich äh, glaubwürdig umzusetzen. Und das wird sich eine große Herausforderung, wir sehen heute schon, was AI machen kann, mit Grafik, mit Text. Ich sehe es als große Chance, die Marken, die es schaffen, das für sich zu nutzen und das Vertrauen zu Kunden oder Interessenten sogar zu stärken. werden in meinen Augen als Gewinner hervorgehen, aber es wird sehr viel mehr Energie brauchen und Einsatz brauchen, die Glaubwürdigkeit zu unterstützen. Das ist für mich so der größte Treiber in den nächsten 20 Jahren.
0: Das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Es macht doch total Sinn, wie du das herleitest mit dem Thema künstliche Intelligenz und so diesen ganzen mhm. Facetten, die wir da gerade wahrnehmen und dann die Wirkung von vertrauenswürdigen Marken, die es schaffen eben so diese, ja, dieses Faktische, diese Realität wirklich zu erzeugen, der man dann auch folgen und glauben kann. Wunderbar, sehr gut. Ich noch einen zweiten ja, Aspekt, bitte, bitte. wenn ja. ich darf, ja. entschuldige, wenn ich da was mir auch sehr, sehr
1: wichtig ist. Ich, ich, ich nehme auch wahr, und das kann jetzt nur in unserer Branche sein, dass Marke immer stärker auch die, das Kundenerlebnis unterstützen muss. Wir sehen, dass Customer Experience ist ein großer, großer Treiber für Entscheidungsfindungen und die Marke sollte hier die Energie sein oder der Leitstern für die Customer Experience. Auch da ganz pragmatisch ausgedrückt, wenn meine Kolleginnen in der Logistik im, im Customer Service die Markenregeln an dem Kontaktpunkt anwenden, ist das die Energie für ein gutes Kundenerlebnis. Auch das sehe ich, dass Marke wird wichtig bleiben ist ein großer Fokus für uns, aber immer gepaart mit einer guten Customer Experience. Und darum ist bei uns auch das Team ist unter einer Leadership aufgestellt, weil wir da ganz, ganz enge
0: Parallelen sehen. Sehr schön, absolut auch da nachvollziehbar. Jetzt wollte ich schon, schon abmoderieren und, und eben sagen, dass ich, wenn ich dir so zuhöre, erstens überzeugt bin, dass ihr die nächsten 20 Jahre gut meistern werdet und vor dem Grund auch wir sehr gespannt sein werden, auch die nächsten 100 Jahre von Ivo Klar mitzuerleben. In dem Sinne sage ich dir viel, viel Erfolg weiterhin bei dem, was ihr da so umsetzt. Dankeschön. Und wie gesagt, wir sind gespannt, wie die nächsten 100 Jahre für Ivo Klar aussehen werden. Herzlichen Dank, dass du dabei warst und dass du uns diese fünf, sechs kleinen Fragen mal beantwortet hast.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung und für das tolle Format. Kompliment.
0: Sehr schön. Danke. Bis ja. bald, Patrick. <lacht> Ciao.
1: <lacht> Tschüss. Danke dir.